0: et conflits. Le Sahara a longtemps été considéré comme une rupture entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne mais c'est oublié que dans l'histoire les flux qui ont traversé ce désert ont fait de ce territoire une synapse, un territoire de contact entre les différentes régions africaines. La découverte de ressources dans le sous-sol saharien a permis son intégration dans la mondialisation depuis une trentaine d'années mais a aussi généré de nombreux conflits tant les ressources du sous-sol saharien suscitent des convoitises. Nous nous demanderons donc dans cette étude de cas dans quelle mesure les ressources du Sahara sont à la fois facteurs de son intégration à la mondialisation, mais aussi sources de conflits, et si elles permettent le développement de ce territoire. Commençons par l'idée que le Sahara est un territoire contraignant, mais un territoire qui est néanmoins habité et parcouru. En effet, le Sahara est un désert puisque c'est le sens de ce mot en arabe. C'est le plus grand désert de sable du monde qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge sur 8,5 millions de kilomètres carrés, soit à peu près la superficie du Brésil. Les précipitations saisonnières y sont rares. Elles sont globalement inférieures à 100 mm par an et les cours d'eau permanents y sont extrêmement rares à l'exception du Nil. C'est donc un territoire qui présente une aridité très importante. Il faut préciser aussi que l'amplitude thermique quotidienne y est très importante puisque les écarts de température entre le jour et la nuit peuvent être parfois supérieurs à 30 degrés. Le Sahara est donc un désert immense qui présente les contraintes des déserts chauds. C'est néanmoins un territoire qui présente une forte croissance démographique et urbaine. En effet, la population saharienne comptait près de 2 millions d'habitants au milieu des années 1950 et en compte presque 10 aujourd'hui. La transition démographique qui est en cours. Les villes sahariennes témoignent de cette augmentation de la population, notamment au Sahel, qui est la rive sud du Sahara. Nouakchott, par exemple, la capitale de la Mauritanie, est certes située au bord de l'océan, mais sur des terres sahariennes. Elle a été fondée en 1956 et est passée de 135 000 habitants en 1977 à plus de 850 000 en 2010. Plusieurs explications. Tout d'abord, le territoire saharien est un territoire dans lequel la fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, est très élevé. Des migrations intérieures ont lieu aussi en direction des villes du Sahara et l'exploitation des ressources a donné naissance à des villes sur le lieu même où sont exploitées les ressources du désert. On peut citer par exemple la ville d'Assi-Memrel qui s'est développée sur le site gazier en Algérie. Ce constat d'une croissance urbaine est toutefois à nuancer, puisque seulement 20% de la population par exemple du Niger est urbaine, le chiffre s'élève à 33% au Mali. Le Sahara est donc un territoire contraignant, mais un territoire habité et un territoire parcouru par des flux nombreux et qui sont des flux en recomposition. On peut commencer par citer les flux de marchandises dont une grande partie euh, concerne des flux de contrebande. La période actuelle voit renaître ce commerce entre le nord et le sud du Sahara. Tous les types de produits sont échangés, on peut par exemple citer le cas du lait en poudre algérien ou des boîtes de concentré de tomates tunisiennes qui transitent depuis le nord du Sahara jusqu'au sud. Un flux inverse est celui des cigarettes par exemple, notamment des cigarettes de contrebande qui sont échangées du sud vers le nord. La drogue trouve aussi dans le Sahara de vastes espaces de transit qui ne sont pas gardés. Le Maroc, par exemple, euh, permet de faire remonter une grande partie de la cocaïne américaine via le golfe de Guinée en direction de l'Europe. Les frontières du sud des états du Maghreb sont poreuses et aisées à franchir pour le grand nombre de migrants sahéliens. On peut de nouveau citer le cas du Maroc qui est un des principaux pays de transit vers l'Europe via le détroit de Gibraltar ou encore le cas de la Libye qui concentre les principaux points de départ en direction des îles italiennes. Le désir de terre promise européenne d'Eldorado entretient une économie locale clandestine faite de passeurs de frontières dans des régions mal surveillées. C'est maintenant sur la côte méditerranéenne que s'arrête le plus souvent l'aventure de ces migrants dans le cadre d'accords avec l'Union européenne Et cette nouvelle main d'œuvre est alors exploitée dans des conditions que l'on peut qualifier d'esclavage, comme l'a révélé une vidéo récente d'un marché aux esclaves sur le sol libyen. Les flux sont donc nombreux, qu'ils soient des flux du sud en direction du nord ou des flux de marchandises produites dans les pays du Maghreb à destination des pays d'Afrique subsaharienne. L'intégration du Sahara à la mondialisation se fait, nous l'avons dit en introduction, grâce à la présence de ressources qui sont des ressources diverses, exploitées et convoitées. Le document 1, page 310 du manuel permet de voir que les ressources du Sahara sont des ressources diverses. On y trouve tout d'abord des aquifères souterrains, donc des ressources en eau particulièrement précieuses pour les populations locales mais aussi des ressources minérales, de l'uranium, du fer, du cuivre et du phosphate. Il est à noter que les ressources les plus stratégiques sont bien entendu les mines d'uranium du Niger. On trouve aussi au Sahara des ressources en hydrocarbures, particulièrement en Algérie et en Libye, dont on voit qu'elles sont destinées aux grands ports d'exportation que l'on trouve sur le littoral algérien et sur le littoral libyen. Les ressources sont donc nombreuses et diverses, et sont des ressources qui sont convoitées par des acteurs nombreux. Elles sont convoitées par des acteurs nombreux et de ce fait nourrissent des conflits à toutes les échelles. On peut penser par exemple à l'échelle locale, aux conflits entre les éleveurs nomades et les agriculteurs concernant l'accès à l'eau. Que ce soit pour les troupeaux ou pour l'irrigation des terres, ces rivalités sont nombreuses autour des points d'eau, par exemple dans les villages du nord du Mali. À l'échelle nationale, on voit qu'il existe un problème d'utilisation des ressources. C'est le cas par exemple sur la carte numéro 5, page 311, des ressources en eau. On voit particulièrement qu'en Libye, ces ressources en eau prélevées au sud du pays sont destinées aux zones urbaines les plus habitées du nord du pays, et ce, au détriment des populations, euh, des populations locales. À l'échelle internationale, ce sont davantage les hydrocarbures qui suscitent des convoitises, ce sont notamment des entreprises étrangères des FTN comme Areva qui exploitent les gisements. Pour Areva, il s'agit de l'entreprise française qui exploite les gisements d'uranium du Niger. On sait aussi que la Chine est particulièrement intéressée par les ressources en minerais du Sahara, ce qui lui permet d'assurer ses approvisionnements énergétiques. Il s'agit pour les États du Sahara d'une économie de rente, puisque c'est l'État qui concède l'exploitation à ses entreprises ou à ses États étrangers. Ces ressources sont nombreuses et pourraient donc être un levier de développement pour la région. Rappelons que par développement, on entend l'amélioration des conditions de vie d'une population. Néanmoins, ce n'est pas totalement le cas. En effet, euh, le pétrole entre dans la logique de développement économique des États sahariens. Néanmoins, Euh, Ces revenus ne parviennent pas à la population. En effet, les populations sahariennes sont réduites au mieux à des emplois de techniciens et beaucoup d'entre elles vivent surtout de petits métiers du service et du commerce dans les sites pétroliers ou gaziers. Le pilier économique du développement durable est relativement bien développé au Sahara, mais le pilier social, en revanche, lui, il est beaucoup moins, puisque les populations ne profitent absolument pas des retombées économiques de la présence de ces ressources. Il est à noter de surcroît que ces populations pâtissent particulièrement des pollutions sur les zones d'extraction. Donc on voit que les ressources du Sahara ne sont pas totalement bénéfiques pour le développement du Sahara. Et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'une économie de rente et que donc les rentes étant assurées aux États qui concèdent l'exploitation des ressources, ils n'ont pas particulièrement à cœur de développer d'autres secteurs de leur économie. Il nous faut enfin aborder un autre élément qui est à l'origine des difficultés de développement de l'espace saharien, la présence de tensions nombreuses et de conflits. Il s'agit tout d'abord de conflits qui sont des conflits interétatiques, internes au Sahara. En effet, le Sahara est un espace qui est un espace géophysique cohérent, mais qui est politiquement fractionné par des frontières, puisqu'on y trouve une dizaine d'États. Cela génère des tensions. C'est le cas, par exemple, vous le verrez avec le document 7, page 312, des tensions entre le Maroc, la Mauritanie et ce territoire du Sahara occidental. En effet, dans les années 1970, le Front Polisario est créé. Il s'agit d'un groupe politique armé qui lutte contre des occupants espagnols et qui poursuit sa lutte une fois euh, le Sahara occidental euh, conquis par le Maroc euh, pour une indépendance donc de ce territoire. Il y a donc là euh, un cessez-le-feu qui est signé en 1991, sans grand effet sur les négociations entre les deux parties en présence, et on peut voir que la ligne de défense marocaine contre les incursions euh, saharawites est toujours euh, présente. C'est le cas aussi par exemple au Soudan, puisque le Soudan du Sud a obtenu son indépendance depuis 2003, constituant ainsi un nouvel État. Ces États peinent à contrôler leurs frontières et leurs territoires, ce qui entraîne la constitution de zones grises, qui sont donc des zones qui échappent à leur souveraineté et qui sont propices au développement euh, du terrorisme international notamment. En effet, ces zones grises se développent car les États sont des États parfois faibles, qui contrôlent mal ou plutôt qui ne contrôlent leurs frontières que lorsqu'ils en ont réellement besoin. On peut citer là le cas de la frontière sud de l'Algérie, qui est très ouverte et très peu contrôlée, mais que l'État algérien est tout à fait à même de fermer totalement lorsqu'il en ressent le besoin. Ces zones grises sont propices au développement d'activités clandestines, et c'est ce qui rend possible la présence et la circulation de groupes terroristes. On peut penser à la présence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui s'est constituée à partir de 2003, aux frontières de l'Algérie, du Mali, du Niger et du Tchad. On peut penser aussi à la présence de Boko Haram, qui est un autre groupe islamiste qui agit, lui, plutôt euh, au nord du Nigeria. Cette présence d'Akmi et de Boko Haram, qui organise des attentats, des enlèvements, notamment d'occidentaux, fait de ce territoire un territoire qui est au cœur de l'arc des crises. Ce qui explique l'intervention des grandes puissances mondiales, qui sont soucieuses de protéger leurs intérêts et leurs ressortissants, et qui se maintiennent donc dans cette zone. C'est le cas de la France, qui a à cœur de préserver son précaré sur ses anciennes colonies, qui protège ses intérêts, notamment économiques, dans l'exploitation des mines d'uranium, et ses ressortissants particulièrement nombreux, notamment au Mali et au Niger. En janvier 2013, la France est intervenue dans une opération militaire intitulée l'opération Serval, qui avait pour but d'empêcher les djihadistes d'Akmi de s'emparer de la capitale du Mali, Bamako. Cette opération a été reconvertie depuis en une opération qui s'appelle l'opération Barkhane, et qui a pour but d'établir une ligne au nord du Sahel, de la Mauritanie au Tchad, de façon à surveiller les flux clandestins dans... euh, le désert du Sahara. Les États-Unis sont aussi euh, intervenus dans cette région, puisque euh, cela fait partie du plan de lutte contre le terrorisme. L'ONU a déployé des troupes au Sahara occidental et au Darfour, et il y a là un enjeu majeur pour les coopérations régionales africaines, par exemple la CDAO, qui intervient euh, aux côtés de la France dans l'opération Barkhane. On voit donc que les défis du Sahara sont nombreux. Ils sont nombreux car il faut à la fois poursuivre l'intégration de ce territoire à la mondialisation, ce qui se fait par le biais de l'exploitation des ressources, mais il s'agit aussi de restaurer l'autorité de certains états comme un préalable à un développement et à une exploitation plus rationnelle de ces ressources sahariennes. Cette question du Sahara rejoint donc et permet d'introduire la question du développement de l'Afrique qui présente lui aussi euh, des difficultés et nous nous interrogerons dans le chapitre sur l'Afrique sur le lien entre la mondialisation et l'insertion croissante du continent africain dans la mondialisation et les difficultés de développement que présente ce continent.